0: ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回もお話を伺っていくのは CX コンサルティング部主任コンサルタントのなめら健作さんですよろしくお願いしますよろししくお願いいたします改めましてなめらさんは NRI で情報通信コンテンツ分野における調査事業戦略マーケティング戦略新規事業立案に従事しています総務省経済産業省のエンターテインメントコンテンツビジネスに関する各種調査にも参画されているんですねこのシリーズでは日本におけるアニメビジネスをテーマにお話を伺っているんですが今回
1: がいよいよ最終回となります涙さん今回のお話はどんなもんでしょうかはい今回はアニメビジネスの課題と将来像になります<音楽>
0: 最終回となる今回は日本のアニメビジネスの育成を占うアニメビジネスの課題と将来像について伺うんですけれども、まあ、現在はまあその配信プラットフォームも含めて、えー、前回までのお話でいくと、えー、好調といえるアニメビ
1: ジネスだと思うんですが、えー、課題っていうのはどういったものが今後も含めてあるんでしょうかはい、あの今後の課題としましては、まず産業全体に見ますと、企画、流通の重要度が増しつつあるということは前回お伝えしたかと思います、はい、で実はこれ、製造業に起こったのと同様の事象でございまして、うんえー、つまり製造業と同じような課題を今後、抱えていく、もしくはすでに抱えているという形になります、はい、ここを解決するためには、まず生産体制の効率化、あそして最適化、うん、ここがどうしても遅れてしまうと、作る、そして製造、ここの部分のビジネスが成り立たなくなってしまいます。
0: これってその製造業と同じっていうことは例えばその日本のものづくりがすごく絶好調だった時って、はい、国内でデザインしたものっていうのはもうそれだけで例えばテレビとかもそうでしたけど、はい、海外で売れるみたいな時代がありましたけど今度はそのコンペティターが海外の人っていうこともあると思うのでより効率化とか、はい、あのいかにいい質のものを効率よよくく届けるるるかかといこもりり重要
1: になっってくるんでですすねはおしゃ通製造業で、えー、高品質なものを日本の国内で企画して日本の国内で作って海外にも売っていたあそういった時代があったと思いますけれども、ええ、そこの部分が立ち行かなくなったうまくいかなくなった、うん、あ国内での製造が成り立たなくなったそういったことが今後アニメ産業においても同様の事象として起こる可能性があります。うん、そうううするるとどししていく必要があるんでしょか製造業が歩んだように生産体制の一部を海外へ移転するそういった製造業と同様の取り組みは既に比率としてはあの製造業と違う部分もありますけれども行われています確かにあのアニメとかの「終わり」とかのクレジットを見ると。はい海外の方が絵描いてたりとかする、ね、あ、おっしゃる通りです,す、ね、はい、あの、はい、特にそのアジア系の企業に一部を委託する一部移転するそういった取り組みはすでに行われています、はい、ただこれはあの製造業で歩んだ道と同じ課題をはらむものでして例えば国内でのノウハウの創出であったり、はい、あとは海外に移転する海外にノウハウがたまることによって現地製品の品質向上、はい、それによって相対的な日本産の価値の下落ここが製造業と同じように懸念されていますここも課題の一つと言えいいるかと思いま,すまあ同じアニメでもジ
0: ャパニーズアニメってちょっと独特だったと思うんですね、はい、アメリカのアニメともまた違うヨーロッパのアニメとも違う、はい、それがジャパニーズアニメ的なものが他の国でも作られてそれが品質が上がってくると、まあ、日本と日本と。海外産のジャパニニーズアニメがが対戦
1: すすするみたいいいいなな形にっっちゃうってこととですねはい、あのそれがあの近い未来か思ま特にその中国のアニメ産業は基本アメリカのアニメ産業を見て、はい、3DCG が中心にはなっているんですけれども<ー>一方で日本と同じような 2D でのアニメここにも力を入れてきていますのでまだまだ品質としては日本のアニメの方が今現段階では上と言えるかと思いますけれどもこれがじゃあその製造業と同じように5年10年たった時にどうなるかということはかなりいい危惧しているところになります。うんそうすると国内でできることは効率化して機械化し
0: ながらも国内でやった方がよくてそれをこうなんか維持メンテナンスもしくは指揮系統をこう進めることができる日本の人材を作り上げた方がいいと思いまことです
1: かそうですね、あ,のあとはその製造業はあの長い時間をかけて今の形に移ってきていますが、はい、アニメ産業は製造業の課題解決方法をベンチマークすることが可能なので、うん、例えばその IT 化やデジタル化そういったことを進めてこれまで手作業でやってきたもの一つ一つを効率化、はい、機械化そしてあのソフトウェア上でより簡易に処理するそういった取り組みというものは製造業が行ってきたものをベンチマークしつつ同様の取り組みが行えるかと思います。まあいつの間
0: にかテレビとかもあの他のアジアの国のものが海外でも売られるようになったようにそうするとこれは製造だけの能力だけじゃなくて企画したりとかあと流通してそれを販売したりとかあの広告するみたいなところでも。その日本の企業がいつの間にか凌駕される部分が出てきたと思うんですけど、これ、アニメでも
1: 同じことが考えられるんですかはいおっしゃる通りです、あの企画の部分ですね、えー、ここはもともと日本が非常に強みを持っていたところですし、今も強みとしているんですけれども、はい、一方で、えー、この IP ですね、作品の根幹となるその IP の部分を作り出す能力、このアニメの原作作成能力ともいえる部分が、徐々に徐々に落ちてきていると感じていますこれ、なんだっけ落
0: ちてきてるんですか。
1: ここはです、ね、能力が落ちてきているというよりも、ここはも社会情勢の変化によるところが非常に大きいものになります。ここはもうクリエイターの才能能力というよりも、日本の社会環境が1つ、えー、状況としてあります。まあ、1つはやはりその子供人口が減ってきていること、はいで、人口が減ってきている原因が子供が減ってきていることになるんですけれども、子供が減ってくると、じゃあその子供を対象としたビジネスがあ大きくなりづらいので、はい、そういった意味ですと、その子供を対象としたコンテンツの制作能力も、まあ、制作数もそうですし、そこに対する、まあ、ビジネス的なモチベーションも減ってきてきしまそうなると過去のようにまずはその子ども向けのものを作ってそこから展開していこうというマインドがビジネス界になかなか起きづらくなってしまう、うん、そうなるとそこの業界が全体としてその投じられるお金であったり人員であったりが減っていってえ中長期的にはそこの部分が縮小していくそういった傾向がすでに現れつつありますなるほどそうするとまあ大人向けのアニメを作るかっ
0: ていうのが一つの解決方法になると思うんだけれども、はい、まあ長期的なことが望みづらいというかまあ我々の経験を考えても子供の時に見たアニメっていうのは大人になってもずっとそのなんか、はい。
1: えー、リバイバルとかで好きだったりとかっていう、はい、この長期的な展開っていうのが望みにくくなるんですかね。おっしゃる通りです。あの短期的な利益を求めるのであれば、今おっしゃっていたようなそのお金を持っている世代、特にその大人から高齢者の方々をターゲットにするところが手っ取り早いのは間違いないです。うん、ただ中長期で、えー、そこのコンテンツであったり、まあ、これはもうアニメに限らない話ですけれども、中長期でそのコンテンツを育てる市場を大きくしていくということを考えると、どのようにしてその子供、を若年層を獲得していくかというところが非常に重要になってき。うんここここののの部分ににいいいかかか注力していくかここがアニメ産業の一つの課題とと言えるかと思いますそうすると、まあ、子供も好きでなおかつ、まあ、今の世代だと
0: 我々もそうなんですけど子供の頃からアニメを見て育ってる世代ですから親子で楽しめる自分を見てもねそういうあの時代にはなったと思うんですけど、はい、その中でこの IP 知的財産を長く愛され続けるようなコンテンツグッズみたいなのを作っていくためには
1: 何が重要になってくるんでしょうかはいあのここの部分ですね、えー、中長期的な IP、タイトル、ここはもうあの過去のタイトルがある分、新しく作り出すことが難しくなってきているんですけれども、1、まあ、つのキーワードとしては、子どもの視点、視界をいかに抑えるかというところが鍵になってきています。はいえっと、そううすすすするるるるとと子供の目に入るように入よっってことででかはいおっしゃる通りです特にその2000年以降、ですねあのそれまでであればテレビの地上波がまさにその子どもの視界に入るうほ,うほぼほぼすべてのコンテンツだったものがあ2000年以降、娯楽の多様化が進みまして特に子ども世代のほぼほぼ半数もしくはそのほぼ 100% の方々が知っているそういったタイプのコンテンツが非常に生まれにくくなっています。例えばアニメ作品であれば80年代から90年代に子供時代を過ごしていた男性の方々であればほぼほぼすべての方がドラゴンボールについての話はできるでしょうし世代をさらに遡かのる北斗の剣であったりそういったものはほぼすべての男の子が通ってきていた道ただ、そういったものが今は非常に作りづらくなってきている。やはり子どもの視界に入るものがテレビだけではなくてタブレットやスマートフォンでタブレットやスマートフォンになりますと今度はゲームであったりブラウザであったり YouTube であったりそういった他のコンテンツが非常に多く存在しますので、はい、まあそういった意味でもあの子どもの視界を市場とした時の競合が非常に多いそういった環境にありますそうすると今クラスの子がみんな見てるものとかっていうのがちょっとなりづらくなってると思いるそうですね、あのー、まさにおっしゃる通りでして、えー、子どもの 90% が同じものについて会話ができるそういった環境を非常に構築しにくくなっているという時代になります無理なんですかねクラス単位であったりとか<笑>あの学年単位であったりとかそういった非常に狭い範囲であればおそらく流行りしたりというところである一定の範囲をカバーすることができると思いますけれどもじゃあ1つの世代全体をカバーできるかというと地域であったり異文化であったりがあの微妙に違う範囲になりますと非常に難しくなるかと思います。以前であればそれこそ遡ればあの60年代、70年代は男の子はすべて野球の話ができたというような時代もありましたしまあ少し後であればそのバレーボールの話ができたとかスポーツがもう子どもたちの共通の会話になっていてでそこから漫画、アニメと移ってきた子どもたちの共通の会話その原点が今であれば分散してしまっていて作りづらい。そうなるとやはりその市場として囲い込んでいく先がどこなのかというところがビジネス面でも見づらくなってきているという形になります、うん、確かにそのスポーツも元はといえばえっとスポーツアニメとか
0: が原点だったりキャプテン翼が好きな作家になったり、はい、みたいな流れもありましたもんねでそうすると2000
1: 年以降というのはこういったものってのは生まれてないんですかほぼほぼ世代のすべての方々があ共通の会話としてできるそういったコンテンツは生まれていないですねじゃあ今の
0: 二十歳ぐらいの人とかって、はい、あんまりそのみんなが話せる共
1: 通のアニメととかがあんまりないとそれまでの世代とあくまで相対的なものになりますけれども、うん、それまでの世代と比べると共通して歩んだものというものが生まれにくくなっているのは事実としてありますなんかちょっとこの先は不安になってきましたけどなんか解決方法はいそこの部分ですねあの子どもの視界にいかに入り込むかというところがまさに課題でありそして解決方法の一つになっています、うんまあ、そういったあの競争が激化する中で、えー、この市場とあとその視聴環境ですね子どもたちの視聴環境まで踏まえたあその消費者へのアプローチ手法まで、えー、その作品の企画段階から考えるうそういったことができるプロデューサーであったりプロモーターこういった方々をいかに育成していくかそういった方々を育成することができればこれから5年10年先の市場を見据えたあアニメ産業の成長といったところが見据えられるかと思いますその話を全部総括すると
0: その我々の僕の世代なんかはそれドラゴンボール世代なんですけど、はいやっぱ親子で見られるとかっていう、そうすると僕らは同じものをみんなで見る。っていうことで育ってきてる世代なので、はい、なんとなくそういったものを養子としてるっていうか、そういう常識で生きてる中で、はい、子供にもこれ見とかないとまずいんじゃないみたいので、まあ、今でも例えばあのコナンの映
1: 画とか親子一緒に見に行ったりとかするわけですけど、は
0: い、そういうなんかアプローチの仕方っていうのも一つ重要なんですか
1: 、ね。おっしゃる通りです。あの今まさにそのアニメ業界でもあの親世代になっていた方々が見ているもののリバイバルとかがあまあブームになってきていますけれども、そういったあの中長期ですね、えー、特にその10年、えー、アプローチし続ければ、その最初にアプローチした世代が徐々に親になってきて、うん、えー、そして子供にも伝えていくそういったあ、まあ、サイクルが作れるのである程度長期で継続して子供たちにアプローチし続けるそういった取り組みをすることができればそのコンテンツとしては半永久的に何らかの形で帰ってきてくれる何らかの形で子どもに対してアプローチするそういった環境を作ることができるかと思いますポケモンなんかはそんな感じしますねポケモンはまさにそれを実現した数少ないコンテンツの一つかと思います
0: 世界的にもみんなが好きなコンテンツですよねおっしゃるとおりです
1: 日本だけではなくて世界市場でそれを実現しているのがポケモンになります、うん、じゃあ,あの接点を増やすために、まあ他に例えばどういう方向性っていうのが考えられますかはい、接点を増やす意メですとアニメに閉じないことが一つの手段かと言えるかと思います。もともとアニメもその漫画であったり小説であったりを原作にしてそれを映像化したものという形なので、はい、えアニメにこだわらずその作品全体としてのプロモーション、うん、そしてビジネスそこを考えることがより重要になってくるかと思います。そうするとやはり企画力っていうのもより重要になってくるんですかね。おっしゃる通りです。どういった層を対象として、でその対象にどのような製品で届けるのか、まあ、アニメだけで届けるのか、うん、アニメをトリガーにしたグッズであったり物品で届けるのか、もしくはあのライブという形に派生してそこで届けるのか、うん、そういった全体のビジネス展開をもう作品企画段階からある程度見据えて展開していく必要が今後より重要になってきます。アニメを一つのツールとして考えると。おっしゃる通りです。はい、アニメはもう一つの収益化のためのもしくはそのお客様届けるためのチャネルの一つという形に位置づけることが必要です
0: なるほど、はいえー、なめさんには全4回にわたって日本におけるアニメビジネスをテーマにさまざまなお話を伺ってきたんですけれども改めて最後に日本におけるアニ
1: メビジネスについてお考えを教えていただけますでしょうか、はい、日本のアニメビジネスは国内に限れば停滞しているものの海外を含めますと好調といえるかと思います、はい、一方でアニメ制作のの現場は製造業と同様の課題を抱えています。この課題解決にもこれまで製造業の方々が取り組んできた手法、これと同様の手法を使って解決していくことが一つの手段になります。うん、また、アニメ産業のビジネスモデル、これも従来の中心にあったパッケージによる回収モデルから動画配信サービスやその他関連商品によって収益を上げる、そういったビジネスモデルに変化してきています。こここのののよような変化の中で今後このアニメ産業これをををりり成長長させるるそして長期的にに収益を上げる IP 作品を作品出すためにはよりその企画段階からその後のビジネス展開まで見据えられる目利き力のあるプロデューサープロモーターを育てていくそれが一つの手段になります。
0: 日本は一回製造業でさまざまなトライアンドエラーをして乗り越えてきたっていう財産があるので、はい、そこをうまく利用していくとアニメではより、まあ、なんていうか成功できる可能性が高いです、ね。おっしゃる通り
1: ですそこでの、あのーまあ、解決方法に関する知見やノウハウというものが非常に日本国内全般に見渡すとたまってきているので製造業の方々が歩んで、えー、試してきたものをより効率的に取り入れていく。そういったことが一つの主題になります、ね、製造業のそういった方をブレーンとして入れていくといいか
0: もしれませんねおっしゃる通りですはい。なみなさん四回にわたってどうもありがとうございましたありがとうございましたさ最初ナビゲートでお送りしてきました NRI ボイスえー、今回はアニメということで、えー、伺ってきましたけれども、まあ、日本を、ね、あの代表するコンテンツということで、まあ、日本を海外の人がです、ね、思い浮かべる大きな一つがアニメだと思うんですけどもまたアニメをきっかけにです、ね、日本に来たいという人もすごく多い。いうことも間違いありませんのでこれからも素晴らしいコンテンツを生み出していってそれが、えー、日本へのインバウンドとか、えー、日本への魅力が増すそんなきっかけに、ね、なったらいいなというふうに思いますのでよりこの、えー、日本が学んできたです、ね、今までの知見をです、ねえー、生かして、えー、さらに日本のアニメが進化したら今いいというふうに思いました、えー、ぜひ4回でございました。この番組はアプリや Google などのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボーイスで検索してチェックしてください NRI ボーイスこのシリーズでは全4回なめら検索さ,さんにお話を伺いましたまたお会いしたいと思いますナビゲーターはさしタでした